0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Miss J， 这是我的 t u r t l Box。大家端午连假过得如何？肉粽吃几颗了？肚子是不是肥了一圈还是两圈？体重计的数字是不是直线飙升？赶快留言告诉我，让我开心一下。然后去划龙舟，多划个几圈，不然夏天到了很恐怖。还好我没有廉价，所以没有这些烦恼、欸。怎么听起来好像我更可怜？而且我这礼拜上班上得非常胆战心惊，因为我同事上礼拜确诊，他隔离七天之后回来上班，对他真的是敬而远之。再加上他上班时不时的会咳个几下，搞得我们其他人人心惶惶。上礼拜是跟大家聊《Love, Death and Robots》爱死机器人这部动画影集，然后也承诺大家会在今天分享还有明天这部韩剧的另外一集。上上礼拜是跟大家聊第六集，也就是老爷爷那集，不知道大家有没有去看？看过的听众有跟我一样泪腺溃体的吗？如果有的话，你们溃体的点又在哪？今天要讲的这集是第十集呼吸，然后会跟大家聊的主题包括网络舆论的压力、众人的刻板印象、心灵上的创伤，还有设身处地的思维。好，废话不多说，我先带一下剧情。影片一开始是维基管理组三个人在一间咖啡厅讨论下一个要处理的案件，对象是一对易软双胞胎的兄妹，妹妹很不幸的成为性侵受害者，而这一切都发生在这一对兄妹跟各自的朋友出去喝酒的那天晚上。妹妹比哥哥先散会，起初哥哥没答应妹妹的要求陪她回家，就这样妹妹遇害了。事发之后，加害者只被判了两年徒刑，被害者父母决定继续上诉。而这次聚练扮成检察官要帮助妹妹，殊不知妹妹不领情，还要身旁的人不再示威抗议，也不要再上诉，只求当一个沉默的受害者，不想再让更多的人知道这件事，也不想让传闻毁了他的人生。与此同时，加害者继续逍遥法外，过着一如往昔的生活；而受害者妹妹却躺在医院病床上，时不时的被梦魇侵扰，无助的任凭昔日的伤害折磨自己，活在永不见天日的阴影当中，甚至开始责怪自己，认为这些遭遇都是因为自己而起，为了摆脱一切而开始自残。让疼痛暂时把自己脱离充满恐惧的巨大阴霾。更不幸的是，妹妹的家人们在事发后的第一时间，居然是责怪她。这举动造成的莫大伤害，让少了依靠的她更想寻短。在巨炼的开导之下，妹妹才惊觉自己其实想活下去。最后，巨炼也以检察官的身份，让加害者被判了十五年的罪行。镜头转到一台正驶往监狱的巴士上。支开法务部人员之后，引渡组组长让加害者原本死于心脏麻痹的结果，变为被火海吞噬、折磨致死，一切都还了妹妹一个公道。好，剧情差不多是这样。在科技进步所使，人与人之间的交流在瞬间就可以完成。网络打破了地域性跟时间上的限制，本该是一件带来极度便利性的发展，却不幸的沦为某些人伤害其他人的工具，甚至是杀人工具。现代网络舆论猖獗，键盘杀手为数不少。除了公众人物之外，就连受害者也可能要被迫接受这些网络声音无情又残酷的攻击。就像剧中的妹妹，即使惨遭不幸，得到的不是安慰跟正义，反而是那些键盘杀手极度扭曲的反求诸己。比如说，穿那么露，不就是要给别人看？谁叫他要喝酒？谁叫他要在那个时间出门？这极其荒谬的现象在现实生活中正在发生，而且第一句话我还真的有听别人说过。这看似永远不会停止的庞大舆论压力，久而久之，在心智不稳以及被言论攻击淹没的情况下，受害者也会误以为自己有错在先，甚至会认为这全然是自己的责任，开始自我检讨。讽刺的是，有权有势的加害者依旧逍遥法外，过着像是什么都没发生一样的生活。而加害者的辩护律师对着妹妹说了一句千夫所指的话：“他说，就算你是女人，要是你真心反抗，对方也不可能强迫你。”这句话可以回呛的点太多了。第一，不管性别是什么，都有可能遭遇这种不测，只是在比例上有所差别。或者更正确的说，在这些所谓浮上台面的案例，在比例上有所差别，因为世俗的刻板印象跟固有的思维框架实在难以改变。第二，他把整件事情归咎于受害者，只要受害者真心反抗，这件事就不会发生。不善于独立思考的人，就很容易被这种荒谬的言论带着走。第三，就是因为对方强迫了，才会有这种不幸。回归到性别，女性在生理上的发展力气本来就小于男性，所以真心反抗不等同于成功反抗。除了加害者辩护律师的荒唐言论，就连刚刚说的众人刻板印象，也可以是一把利刃。在剧中，加害者是医学生，那医学生给人的印象是什么？是会读书，是人品好，还是家境优渥？这些都因人而异。可是，不管是什么印象，普遍都是会给人好的正面的评价。就像剧中说的，“医学生没必要随便信心路人”，这句话是不是听起来也十分荒唐？就跟刚刚辩护律师那句话一样可笑。那为什么医学生没必要？没必要是因为将来职业的收入高，所以别人会来倒贴吗？没必要是因为会读书，所以就可以对他的人品一言以蔽之吗？我们再换个角度去想，说出“医学生没必要随便性行路人”这句话的人，是不是也间接的承认他们认为那些所谓的外在条件比性格本身更重要？因为高收入，所以能够为所欲为；因为权势在手，所以能够把字义扭曲为正义。当然，我这里不是说一个人的收入就不需要考虑，而是“医学生没必要随便性行路人”这句话的偏颇程度实在令人却步。那在现实生活中有没有类似的情况？可能有，只是没那么夸张。不知道大家有没有听过长辈在跟晚辈讨论结婚对象的对话？这边就先假设结婚对象是一位医师好了，跟剧中角色设定一样。长辈都会问说：“啊，对方是做什么的？哦，医生哦，很好呢，你嫁得很好。”然后呢，没有然后了，对话结束。仅凭职业就论断一个人，或者也可以说仅凭收入就论断一个人。我不是说医师就人品差，而是职业跟人品往往是两回事。在剧中，妹妹的家人们在事发后的第一时间，居然是责怪她自己最亲爱的人，以为自己最坚实的后盾在受伤后没有支持，反而是责怪，让口口声声说为他好的话语都丧失了说服力。刚刚讲到，受害者在庞大的舆论压力之下，会误以为整个事件是自己的责任。很多人遭遇挫折，一开始都是先做责任归属，而不是处理情绪或是处理问题，仿佛责任归就完，一切都可以妥当，一切都可以完好如初。不知道你们有没有看过《驱魔面馆》？有一幕是男主角经历了，呃，我没记错的话，应该是经历一场意外。确切的剧情我没有记得很清楚，反正就是男主角回到家之后，他的爷爷问他身体有没有怎样，男主角回说没有，然后爷爷再问那心里面呢有没有受伤。这句台词我看到马上被震折了一下。在现实生活中出了什么意外，比如说出车祸，大部分的人都会问说身体有没有怎样，然后目光开始扫视全身表面的各个部位。如果很幸运的没事，对方就会结束关心，还说没事就好，完全不会顾及到受害者在心理层面上有没有受到惊吓，需不需要陪伴跟倾听。可是其实不管生理上有没有受伤，在遭遇重大事件之后，心理层面一定会受影响。只是很多人都会忽略这一块，甚至是受害者本身也会忽略，因为看不到，因为是无形的。而在剧中，妹妹的家人们在第一时间不止没有给予慰藉，反而急于责任归属，试图找出责怪的对象。可是这么做，然后呢？事情还是没解决，受了伤还是没痊愈，甚至会在受害者身上加诸更多伤害。就像妹妹说的，更令人心寒的不是那些键盘杀手，而是最亲近的家人的责骂。有时候，呃，应该说很多时候，很多时候先处理心情，再处理事情。或许对于当事人跟整个局面会有更理想的结果。在剧中后半段，巨恋在法庭上以检察官的身份说：“如果被害者是你们的孩子，你们还能说出那种话吗？”酒驾一直是千夫所指的行为，而这些触犯众怒、心存侥幸的行为，很多时候都没有得到应有的制裁。之前在网络上看到，在一则被判的太轻的新闻下。有网友留言说：“如果受害者是法官的小孩，那这判刑就会不一样了。”这中肯的言论获得不少其他网友的认同，相信大家也都这么想。设身处地的思维一直没办法落实在社会的各个层面上，把兰的金纳西北料也一直升值于某些长期住在象牙塔里的人。而据电那句话：“如果被害者是你们的孩子，你们还能说出那种话吗？”往往能够堵住那些人的嘴。可是讽刺的是，就算堵住了，然后呢？没有然后，依旧没有任何改变。这一集描述妹妹从无底的绝望深渊中爬起来的心路历程，也揭开了人性的一些黑暗面。可是这部韩剧也不全然都这么沉重。我忘记是在哪一集了。有一句话，大致上是说：人生在世，总有一天你会在某一刻发现，原来这一切都是为了今天，所以活下去。剧中的危机管理组，每一集都在拯救试图自我了结生命的人，而这些人都已经被绝望、焦虑、挫败等等各种现实打击所吞噬。我们没办法预见未来，也很常在人生中迷惘。这句话的最后三个字“活下去”，言简意赅，可是背后却蕴藏着莫大的坚强信念。好啦，这次的 t r a i l e box 就到这里喽。希望你还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言，并且分享给身边可能对《还有明天》这部韩剧感兴趣的朋友。更重要的是，此时此刻在听 p o c k e t 里，在听我说话的你，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。